0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres. Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas. Un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema y Cristín Rosario. Esmeira,
1: pero dime algo. ¿Y por qué hay gente, señores, que es tan negativa?
0: ¿Tan negativa Bueno, no sé qué decirte. Muy buena pregunta, eso es lo que te voy a decir. ¿Sabes qué pasa? que Es que me estaba dando cuenta el otro día
1: cómo hay personas que todo lo ven mal. Es decir, tú, por ejemplo, a ver, quiero poner este ejemplo de la lluvia, aunque contigo no vale porque a ti no te gusta mucho los días lluviosos, pero lo típico de que empezó a llover y, ay, Dios mío, qué día más lluvioso, no sé qué, sale el sol, ay, que el día, qué tanto sol, qué tanto, o sea, todo, es lo negativo, en vez de lo bueno, ver lo bueno de cada cosa positiva. O sea, de cada cosa negativa, sacar lo positivo.
0: Bueno, honestamente, tú estás hablando de las cosas triviales, que no, no tienen tanta causa y efecto. Pero cuando te enfocas en las cosas de la vida que verdaderamente afectan verdaderamente tiene un impacto en cómo tú tomas ciertas resoluciones de tu vida, cómo manejas tu vida, cómo manejas tu relación con los demás. Ahí es donde yo veo que muchas personas, y digo muchas y me excluyo y te excluyo a ti, porque verdaderamente no es el caso de nosotras. Tenemos, gracias a Dios, una, tenemos una bendición muy linda de que tenemos la capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista o por lo menos de sentarnos a analizar el porqué de las cosas. Ahora, eso es una forma muy filosófica de yo responder a tu pregunta o a tu comentario, lo que sea, el fin es que mira, hay gente tóxica.
1: Bueno, verdaderamente que sí. Yo, mira, esto viene porque hace días, lo vengo pensando, lo típico cuando tú tienes esos días que, que dices, madre mía, vaya día más difícil que he tenido hoy, vaya día de tantas cosas, vaya semana, a veces hay semanas que vienen como la semana entera, que no es un día, es la semana entera que viene con, con mil situaciones. Y claro, yo al final del día, yo intento, me gusta tomarme mi tiempecito para mí, ¿sabes que Me gusta como sentir en algún momento del día que me desconecto, que descanso, que no sé, como que tengo que hacer algo un poquito de, de relax en mi mente para sentir que mis días no son tan agobiantes a veces, porque se torna muchas veces cuando tenemos muchas cosas que hacer, pues eso, como que tenemos días muy pesados. Y yo me doy cuenta que en verdad yo suelo ver las cosas, así como tú dices, y es verdad que yo sé que a ti también te pasa, que yo digo, mira qué bien todo lo que yo he tenido bueno en el día de hoy. O sea, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, y sí, ha habido algo malo, pero no lo veo como al contrario, como que eso malito es lo que hace que todo se parezca que, que es todo malo. Y realmente, cuanto a la gente tóxica que tú quieres decir, muchas veces nos pasa que nos rodeamos de personas así, y eso nos va intoxicando.
0: Bueno, ahí es donde está el problema más grave aún, cuando una persona alrededor tuyo, una persona cercana, que necesitas tener alrededor tuyo por la razón que sea, sea tu pareja, sea tu, un familiar cercano, lo que sea, es tóxico. Y eso es, Alicia, uf, lo más complicado que hay, mira, Ah, volviendo a eso que tú decías, yo dos puntos que tú acabas de tocar que yo quiero como recalcar. Si a mí no me gustan los días lluviosos, siento que nunca me despierto. De por sí hoy es un día que está súper nublado y yo me siento que tengo que estar en mi cama. Eh, y tuve unos días a principio de mes así mismo, super nublados, el sol no salía y yo sentía que el sol a mí no me salía por dentro y yo me sentía como tan agobiada de la vida en general, porque no sé si recuerdan, hace unos episodios atrás hablamos del estrés y de lo estresada que yo ya venía estando y entonces al tener esos días también medios oscuros os, o grises y nublados, como que todo se juntó, ¿verdad? Todo... Eh, una cosa conlleva a otra y ya yo estaba, ay, como sin sí, ánimos de, como, ni de trabajar mucho, ni de, ni de muchas cosas, porque como que de verdad que tenía una vagancia horrible y no me lograba concentrar. Entonces, eh, ahí es donde tú empiezas a pensar, porque ese es el punto de la gente tóxica o de la gente negativa, como tú acabas de decir. Cuando empiezas y le das cabida a un pensamiento, a un momento, a una persona, todo se va enredando como en bola de nieve. Y antes de darte cuenta, sientes que tu vida entera, todo es malo, todo te afecta, todo, eh, ¿me explico? Entonces, uh -huh. eso me pasó a mí en esos días. Empezamos con ese, 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 que yo estaba un poco estresada, que empezó la escuela desde casa, que eso me estaba volviendo loca, todavía me sigue volviendo loca, pero bueno, eh, los días, eh, nublados que no salía el sol y ya yo estaba como agotada, encima de que de por sí, tú sabes, uno trabaja mucho pero hubo algo como que me sacó, así como que tú sabes, en inglés se dice snap out of it", como que me
1: se removió
0: me removió, sí y, y fue un caso de una clienta fueron dos casos específicamente muy parecidos, no sé por qué eso fue lo que a mí me afectó pero bueno el número uno fue una clienta del de negocio que tenemos. Eh, nosotros hacemos negocios de bienes raíces y esa señora iba a perder su casa al banco. Nosotros por lo general compramos o, o tratamos de comprar casas de personas que las van a perder al banco una forma de ayudar a la persona que le está perdiendo y también una forma de nosotros conseguir una propiedad a un costo más bajo de lo que está en el mercado porque ayudamos a, al dueño de casa que le está perdiendo pagándole su deuda y no tiene en su récord una, una bancarrota o, o cosas así tienen un poquito de dinero pero tampoco estamos pagando la casa a precio de mercado por la situación. Entonces esta señora. Eh, y no quiero hacer el episodio. Súper largo por esta historia. Pero bueno. Esta señora. Fuimos a su casa para. De un día normal. Un día común y corriente. No fui yo quien fue. Que fue, fue otra chica que trabaja con nosotros. Pero estábamos en el teléfono. Porque ella ya me dice. La señora no sabe que yo estoy hablando. Entonces ella se puso como. Ok, ¿qué está pasando? La señora dice. ¿Cómo que yo voy a perder mi casa? Pues sí, le explicamos, mi esposo le explicó todo el proceso de lo que estaba pasando, de que iba a perder su casa y la señora estaba en shock. En shock no porque tú sabes que hay gente que se hace el que no sabe lo que está pasando o tú no sabes que tú tienes un regalo de tiempo que no pagas al banco. No, ella dice que ella, su esposo encontró a su hijo muerto en su habitación, un niño pequeño y que desde que eso pasó su esposo no ha vuelto a ser una persona cuerda. Y eso, eh, eh, que el señor está, le dan ataques de esquizofrenia, está más en el hospital que en la casa. Y ella nos contaba, le contaba a mi esposo, llorando, en, en, en pánico, porque ella no sabía. Ella es de una cultura eh, árabe, de una cultura, de estas culturas, donde la mujer solamente está como ama de casa, como esposa y como madre. Ella no sabe cómo moverse, ni nada, ni cómo hacer nada, porque el esposo lo hacía todo. Y ella no está por teléfono. Yo tengo el dinero, yo tengo el dinero ahí, yo tengo el dinero ahí, yo no quiero perder mi casa. Mi esposo está en el hospital, mi hijo se murió. Imagínate si ese señor sale del hospital, en Siva, para encontrar que su esposa está en la calle y que ellos no tienen casa. Encima de todo lo que le está pasando a mí, se me rompió el corazón, Alicia.
1: Yo me imagino normal. Porque
0: nosotros vemos muchos casos, y la gran mayoría de personas que nosotros vemos que están perdiendo su casa, por lo general, son personas que han cometido algún error en su vida en algún momento. Gente que en vez de pagar su casa decidió vivir la vida buena y, com y comprarse todo lo que se quieran comprar gente que tiene malos vicios de droga y, y alcohol. Muchas de las personas a las que le compramos las casas son gente que verdaderamente han cometido algo que los ha llevado a la situación en la que están. Muy pocas veces tú te encuentras con una persona que está perdiendo su casa, no por una situación económica, simplemente por falta de conocimiento y por otras situaciones que le estaban pasando. Entonces ahí es donde tú te... Tienes que parar, aunque tú no quieras, tú tienes que parar todo lo que tú estás haciendo y darte cuenta y analizar tu vida, que tú no estás tan mal como tú crees que estás, que hay personas en el mundo verdaderamente teniendo problemas, problemas, problemas que la situación y la solución no es tan fácil como, oh, el sol no ha salido hoy, por eso a mí no me da la gana de ponerme a trabajar, pero venga acá, ¿qué me está pasando a mí? Entonces, sí. eh, ¿qué pasa con eso? Que eso, hubo otra situación un poco similar de una persona también que perdió a su pareja que también me dejó, me dejó una persona, una chica recién casada que me dijo, me dijo como que, ¿se acuerda la última conversación teniendo con su pareja o algo así? No, no quiero malinterpretar que me decía que se quería mudar, que querían su casa propia, ella quería su casa propia. Y me decía, a los dos días, él no está porque ya se fue de viaje y ya a los dos días, él no está. Entonces me dice, yo afanando por una casa propia y ahora no lo tengo ni siquiera a él. Entonces, eh, tenemos que verdaderamente darnos cuenta lo bendecidos que somos de estar aquí hoy, de levantarnos día a día de poder respirar, de tener a las personas que amamos alrededor de nosotros y dejar de estar quejándonos por estupideces.
1: Y una pregunta antes de, de decir algo con respecto a eso. ¿Al final con la señora le ayudaron a que no perdiera la casa o qué hicieron?
0: Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Hicimos todo el proceso que se tenía que hacer para que ella se le explicó todo lo que tenía que hacer para que ella no perdiera la casa, y gracias a Dios no la, no, no la perdió. Al otro día llamó a mi esposo llorando, diciéndole que nosotros éramos ángeles, que Dios le había mandado, que claro, porque pobrecita, imagínate tú, mira, en estos días estuve hablando y estuve posteando en Instagram justo de eso, estuvimos hablando de eso, qué bendecidas somos nosotras, Alicia, todas estas mujeres emprendedoras que nos siguen, Todas estas mujeres emprendedoras que vemos en YouTube, en Instagram, que estamos nosotras siguiendo. Somos bendecidas de nacer en esta época que estamos o en la cultura en la que estamos. ¿Tú te imaginas verte en una situación así donde tú estás a punto de perderlo todo por falta de conocimiento, simplemente porque culturalmente no te toca hacerlo?
1: Sí, la verdad es que es muy duro, sí. Y es cierto todo lo que dices, que muchas veces no, nos estamos quejando día a día de cosas que no tienen sentido. Incluso yo me acuerdo que hablaba con un jefe mío una vez que, que siempre yo le decía cuando se quejaba de situaciones del tipo de, de no sé dónde irme de vacaciones este año, no sé, qué, no sé qué, no sé qué. Y siempre veníamos con la misma frase, vaya los problemas del primer mundo porque realmente no nos damos cuenta de que tenemos todo, y que a veces nuestros hijos principalmente, ya lo que, ay, que mami, que quiero esto, que quiero aquello, que quiero no sé qué, o la sociedad nos ha envuelto a nosotros en un círculo, en el que queremos cosas, queremos cosas, y en el fondo ya ni sabemos por qué, ni de verdad si las, exactamente, si de verdad las necesitamos, porque no nos damos cuenta de con qué podríamos ser felices, y muchas veces, fíjate, en mi casa lo estábamos hablando, de que no nos damos cuenta de que ni el dinero, muchas veces ni la misma salud, ni el amor, ni todas las cosas que son se, supuestamente el prototipo de lo que queremos ser, da la felicidad. Porque verdaderamente la felicidad te lo da tú mismo y buscar dentro de ti, como ya muchas veces se ha hablado y lo sabemos, porque en realidad, nada de lo que tú creas que necesitas como dinero, tener más éxito, más eh, crecer profesionalmente, nada de eso da la felicidad. O sea, si tú, como hablábamos un día también, que si la felicidad no la encontramos nosotros dentro de nosotros y nosotros mismos en nuestra lucha constante, no nos vamos a dar cuenta de que la felicidad no está afuera de nada más. Y realmente uno dice, ah, sí, claro, pero es que, bueno, esa señora tiene ese problema, pero es que yo tengo mis problemas. Sí, todos tenemos problemas. Pero tú te has puesto a, pesar, a pensar si de verdad tus problemas son tan graves, que no se puedan solucionar a veces con trabajo o con dinero, porque muchas veces la mayoría de los problemas lo trae el dinero y bendito sea que siempre los problemas sean de dinero, que es la parte que no nos damos cuenta, porque cuando, cuando llega la salud, porque muchas veces uno dice, madre mía, ¿cuándo es que yo no voy a tener problemas de dinero? Sí, pero dale gracias a Dios, tú sabes cuánta gente con dinero y, y no tiene salud y no pueden, y mira hoy en día en la situación que estamos viviendo de pandemia Realmente, ¿cómo nos podemos dar cuenta que ahora mismo la salud es lo más importante?
0: Exacto. No vale raza, no vale eh, estado social, no vale nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos... Yo no tengo mucha paciencia en general. Eso es, obviamente, porque tengo unos niños que me sacan la paciencia como sangre me la chupan. Madre mía, no hable así de tu muchachito, por Dios. En general. Ay, Dios mío. Alicia, créeme. Entonces ya cuando se tiene que bregar con personas adultas ya Voy de por la sí clase. sí, ya de por sí yo no tengo mucha paciencia porque entiendo que imagínate, te estoy cogiendo lucha con los míos, pero son chiquitos y tienen la excusa de que son chiquitos. Me hacen decir la misma cosa 20.000 veces, pero son chiquitos. Pero cuando yo estoy socializando con un adulto que yo veo que lo único que sale de su co vocabulario es pero, o el por qué no, o... ¿Qué te... Mil cosas negativas. ¿Qué te
1: digo? ¿Qué te digo? ¿Qué me dice a mí? Que he vivido eso muy de cerca muchas veces, y con muchas personas que incluso yo me he dado cuenta de que yo he tenido conversaciones con personas, que en serio cuando salgo de esa conversación yo llego como saturada, cansada, como agobiada, como de una manera que digo, madre mía, el mundo se va a acabar mañana yo mejor me tiro, me, me acuesto a dormir hasta que se acabe el mundo y ya veré lo que haremos, porque claro eh, es tan, y fíjate si eso es tan positivo, tan negativo que es necesario estar rodeado de gente positiva, porque así mismo como la gente negativa te saca la sangre, como tú dices la gente positiva es capaz de inyectarte porque mira, yo te voy a decir una cosa, no hables mucho de esto ni digas nada a nadie pero una de las personas que más positivas yo conozco eres tú y que a mí me ha inyectado mucho positivismo, porque verdaderamente tú sabes que yo por mucho tiempo, en muchas ocasiones siempre he sido la que he puesto los peros, los peros, los peros. Y, y es necesario tener gente que te recuerde que las cosas no son tan difíciles. Y cuando uno se va metiendo en un bucle en el que te das cuenta de que parece que vas para abajo y cada vez vas más para abajo y más para abajo y más para abajo, no consigues salir de ahí hasta que tú consigues como que sacar un poquito la cabecita y decir, ay, Dios mío, ya sé cómo voy a ir escalando para ir subiendo. Y realmente ahí va, porque la mente es muy poderosa, es lo más poderoso.
0: A eso, Ida, es que para tu poder recibir, para tu poder recibir positivismo y para tu poder dar positivismo, tu mente tiene que cambiar. Es que tienes que tener un cambio de chip porque, Alicia, si, si tú preguntas algo muy general, que tú ves a una persona? Tú no le vas a preguntar ni qué ves positivo ni qué ves negativo. Si tú preguntas qué tú ves a una persona, tú te vas a dar cuenta de lo que esa persona ve sin tú decirle Déjame, de, de, dime algo lindo y algo malo que ves en eso, en ese paisaje. Me recuerdo que hace unos días tú pusiste una foto de Madrid y preguntaste, eh, dime lo positivo y dime lo negativo que ves. ¿Qué pasa? Que yo ni me di cuenta de que tú preguntaste dime lo positivo y dime lo negativo. Yo inmediatamente comenté lo positivo porque yo, en, yo leí la frase, mala mía, por no leerla completa leí dime lo positivo que ves y me claro. quedé ahí, mi mente se quedó ahí y no siguió leyendo la oración y yo comenté, al otro día que estaba revisando los mensajes vi que decía positivo y negativo porque es que mi mente en realidad no está buscando, mira Alicia, créeme que yo he pasado por cosas y por situaciones que tú sabes, tú me conoces que es para uno decir, tú sabes que en la vida la voy a vivir como, como en un bote, así la marea, yendo con la marea, yendo con la marea. ¿Pero qué pasa? Que yo mi mente no está conectada de esa forma. Yo no puedo sentarme, esperar, ¿qué es? Que yo no puedo, yo a lo mejor soy, tú sabes que yo soy muy intensa, yo me pongo mal, yo tengo que, tengo yo que tener algún tipo de control en mi vida. Y para eso, si eso quiere decir reprogramar mi mente para decir, ok de esta situación, eh, Okay, no fue como quisimos, no pasó lo que queríamos, no tenemos el resultado, pero Alicia, a veces somos tan tercos que la vida, Dios, específicamente el universo, nos tiene que dar una galleta en la mano para que algo nos vaya mal, para que nos demos cuenta que por ahí no es.
1: sí así mismo. Sí, lamentablemente. Pero
0: hay gente que, Dios mío, se le cae el mundo.
1: Como quiera. Se le cae el mundo. Lo que pasa también en eso es, yo entiendo perfectamente que a veces no todos somos iguales y, y el ser humano tiene formas diferentes de, como el cuerpo, de combatir las situaciones. Y, y yo, por ejemplo, en mi caso, sé que soy así, o sea, incluso yo misma me he sorprendido de mí de que los momentos más difíciles de mi vida probablemente ha sido lo que yo más haya hecho positivo y haya más aprendido, y pero claro porque también entiendo que la vida no se detiene ahí la vida no se detiene en un problema, en una circunstancia en una situación, la vida sigue y hay que levantarse y seguir caminando, entonces nosotros no podemos quedarnos sentados esperando, así como tú dices que la marea me lleve a ver hacia dónde me va a llevar, nosotros tenemos pero
0: que quede claro exactamente, y es, ese es el punto, que quede claro que muchas veces somos débiles. Alicia, yo lo acabo de decir, yo tuve unos días muy, o sea, donde ya yo entendía que Dios mío, es como cuando muchas madres que andan por ahí, madres con un poquito más de experiencia, de, de años en la, en la mochila, no digo tú porque tú ahora mismo estás en ese primer amor en esa emoción, aunque yo sé que, que estás cansada porque es un bebé y todo eso hay veces que, que empezamos a cuestionarlo todo, Dios mío pero si yo hago tanto por mis hijos y que esto pase, que yo, yo estaba en unos días así Alicia, yo estaba en unos días donde yo quería cambiar mi vida drásticamente porque tenemos esa, esa debilidad es parte de la anatomía de uno como ser humano. Pero perdóname
1: que te interrumpa, déjame decirte que un problema que tenemos el ser humano también es que no nos damos el chance de, de sufrir. O sea, que quiero que sepas, y que a mí me vale muchísimo, que es necesario pasar un luto. Es decir, yo, por ejemplo, cuando a mí me pasa, yo tengo un día que yo me siento triste, y que me siento mal, y no sé, y de repente, y a veces me pasa, bueno, yo sé que mucho tiene que ver con nuestros ciclos menstruales, y esos días yo me doy el permiso de estar mal, o sea, tal cual como lo oyes. Yo sé que a lo mejor hay, hay alguien más que va a y va a decir, pero está usted tiene que estar loca. No, yo me doy mi permiso de tirarme en la cama, de ponerme a ver televisión, de comer chocolate, de decir, yo hoy me siento triste y me quiero sentir triste y hasta disfruto estar triste. Te lo digo en serio que lo disfruto, porque es como, un obviamente, estoy triste y me siento mal. Sí, está loca, tú. sí estoy loca, pero lo disfruto. No, es que tú no te lo vas a creer pero es verdad porque es como que ese día yo, a ver, me siento mal, en el momento me siento triste, pero yo digo, pero yo necesito sufrirlo, o sea, esa es la parte de que no es que lo disfruto, sino que yo necesito que eso yo lo sufra, porque eso pasa como cuando se muere un, un pariente, o sea, hay gente que no quiere sufrirlo, no quiere, quiere cerrarse, quiere no llorar, quiere no, no, es necesario llorar a la persona o expresarlo de la manera que tú lo entiendas, con expresarlo, porque luego lo que le pasa a la gente que se va quedando con esas cosas ahí guardadas, ahí guardadas, y un día es ese día triste otro día es un problema con tal cosa otro día es otra cosa, y eso se va como acumulando, acumulando, acumulando cuando eso explota, Esmeira que lo he visto en muchas personas sale todo ahí para pa matar a todo el mundo porque realmente no nos damos cuenta de que es necesario hasta pasar esos días de, de tristeza en nuestra vida pero, que quede claro eso es un rato, es un momento y es un día como mucho al día siguiente hay que levantarse y decir ya se acabó, ¿qué pasa? y, y cambiar y es que es depende de nosotros, no depende de nadie es, nadie va a venir y te va a decir, no levántate que no sé qué lo pueden hacer, pero si tú desde adentro no sacas todo lo que tienes no vas a poder salir adelante
0: no vas para ningún lado, claro claro y ese es el punto, ahí es donde está la balanza que hay que tener, hay que tener una balanza de de todo. También, también hay gente positiva que son súper tóxicas. Pues sí. Es que todo en exceso
1: es sí. malo. Porque también, mira, ya que dices eso, es que me, espérate, que me encanta este tema y ya tenemos que ir cerrando. Sucede que es que hay gente positiva que parece como que la vida es una nube. O sea, como que tú vas en esa nube y todo es maravilloso y todo es hermoso y todo tal, tampoco eso es bueno. O sea, no se puede vivir, que yo conozco gente así, que más bien parece que viven en las nubes con una vida ideal que ni la tienen ni existen.
0: Mira, hay que tener una buena balanza de todo. Hay que tener, como tú dijiste, un poquito de todo porque por algo son los sentimientos. Recuérdate cuando hablábamos de, de la inteligencia emocional con Aile ¿Y qué provoca? ¿Qué sentimiento? Cuando expresas o te sientes de una forma es porque algo lo está causando. Y lo importante es poder detenerse y determinar qué lo causa y cómo ayudamos a la causa, no al sentimiento. Número uno. Número dos, para mi gente que por ahí me dice que no, nunca llegó al número dos. Eh, Alicia, tenemos que tener perspectiva de todo de lo bueno y de lo malo hay, hay veces que las cosas no pasan como esperamos y ahí yo creo que es donde queremos darle el punto sobre la I no es que mi hermano, no es que usted tenga otro punto de vista diferente no es que usted trate de pensar en que por si algo salga mal, cómo va a reaccionar no es eso enfóquese, es que no le busque el pero a todo es que no se enfoque en lo que no puede pasar, enfóquese en lo que sí puede pasar. Me explico. Es eso. Vamos a dejar de, de, de vamos a dejarnos de tanta quejadera que, que eso es lo que les digo yo a los hijos míos. Siento que estoy hablando con los hijos míos. Dejen de quejarse tanto, Dios mío, que ustedes tienen todo lo que necesitan. Y vamos a vivir la vida al máximo. Bien. con las altas y las bajas
1: ciertamente, no voy a decir nada más porque lo estropearía, está estupendo y así mismo es, ese consejo me lo cojo para mí y espero que muchas también se lo cojan para ello porque es estupendo
0: realmente muy muy bueno el tema, así que lo, lo, lo continuaremos y tenemos que continuarlo por live por historias y por post, porque ya venimos posteando sobre esas cosas también hace unos días así que muchísimas gracias y